0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Лёля Тарасевич, психолог, блогер и мама чудесного сына. Мы сегодня затронули довольно важную тему не только для мам, но, в принципе, для всех людей и женщин и мужчин. Хотя порой кажется, что женщин эта тема беспокоит гораздо больше. Тема любви к себе. Как любить себя И при этом не перейти ту грань, когда любовь к себе переходит в тотальный эгоизм. Как любить себя, когда у тебя появляются дети, и кажется, в приоритет должны выходить именно они. Как не задвигать себя на второй план, как уделять себе время. Как быть внимательным к себе, к своим желаниям, эмоциям, чувствам и потребностям. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Привет, Лёля! Привет, Вика! Знаешь, мне кажется, последнее время, какое-то время назад стали очень много говорить об осознанности в нашей жизни, о внимании, о внимании к тому, что вокруг, о внимании к тому, что внутри человека, ну и, как следствие, о любви к себе. Как ты думаешь, с чего вдруг это вообще? Пошла такая тема. Интересный
1: вопрос. Наверное, с одной стороны, сейчас все говорят о том, что стало меньше проблем, вот вы и начали думать. Ну, раньше не было у нас постродовой депрессии никакой, то встали и пошли. А сейчас придумали себе постродовую депрессию, это все от, от того, что делать нечего. Вот когда была война, было не до того, чтобы смотреть, что там внутри тебя когда был голод, или там были 90-е, и надо было как-то выживать, ну, в общем, не до того, чтобы прислушиваться. Может быть, это действительно так, и есть какой-то в этом смысл, что у нас стало больше времени, больше возможностей, но только я бы этому не придавала, наверное, такой отрицательный смысл, то есть это от безделия, от того, что нечего делать, это скорее от того, что, может быть, действительно уровень жизни со временем повышается, ну и здорово, классно, мы можем наконец-то замечать что-то, кроме того, чтобы, что было на хлеб намазать, чтобы этот хлеб дом вообще появлялся, у нас наконец-то удовлетворена эта потребность базовая, мы идем к следующей. Ну, растем, здорово.
0: Можно ли говорить, что... Когда мы говорим о любви к себе, мы наконец-то, ну мы об этом не только признаем для себя, мы об этом говорим для окружающих, потому что очень многие сейчас начали наконец-то об этом говорить вслух, скажем так, пропагандировать что ли вот этот момент. Можем ли мы говорить о том, что говоря о любви к себе, мы признаем вообще себя как, как, как личность, как человека, как того, кто живет, испытывает какие-то разные чувства, позитивные и негативные? Ну, что мы наконец-то признали себя вообще в этом мире, не просто как какую-то тру- работящую да, лошадку, которая просыпается, идет работает, добывает там деньги и хлеб, потом делает семью, ложится спать и умирает
1: когда-нибудь. Мы, наверное, признаем здесь вообще, мы отстаиваем таким образом свое право на то, чтобы не только работать, да, жить и умирать потом чтобы еще в течение жизни иметь право на чувства. Конечно, когда мы начинаем об этом говорить и отстаивать так яростно свои права, то есть именно когда это идет как пропаганда, ну это просто такой виток, когда мы наконец-то это осознали, вот дорвались и начинаем об этом говорить. Я думаю, что в более спокойной атмосфере, когда это право, наше действительно внутреннее, мы его ощущаем как внутреннее право, мы о нем не будем столько много разговаривать. Но пока, да, пока мы это право еще выбиваем в себе, то мы о нем говорим больше.
0: Мы недавно говорили с Марианой Олейник на тему того, что наше поколение... Оно особое в плане того, что очень многое поменялось со времен того, когда мы были маленькие, со времен, когда наши родители были молодые и только нас родили, или они были только маленькие. И особенно явно это проявляется именно в признании наших чувств и, опять же, нашего отношения к себе. Как ты думаешь, мы действительно какие-то особенные в плане любви к себе, в плане признания своих эмоций?
1: Я думаю, что мы особенные в том плане, что мы первые, кто начинаем этот опыт себя присваивать. То есть, если наши родители, грубо говоря, нас не научили любить себя, сами они еще этого не умели, а мы с своим детям уже это будем передавать, да, они уже будут видеть, у них будет какой-то вот корешок, и этот корешок – это мы. И, соответственно, мы сейчас выгрызаясь таким образом в землю, как-то пытаясь прорасти, да, наверное, в этом есть какая-то особенность наша, что мы будем э, именно начинателями, может быть, этого. Кто-то с этим уже, правда, тоже рождается. Есть такие люди, их не так много, э, кто говорит, да как вообще можно не любить себя. Ну вот я себя всегда любила, люблю, и и людям в этом комфортно, это действительно их право по рождению, причем вот именно они обычно об этом не сильно-то и разговаривают даже, потому что для них это как дышать, смысл разговаривать о том, что мы дышим, ну все дышим, как можно не дышать. У них это есть, но действительно их не так много, и я думаю, что это будет потихонечку повышаться. Здесь всегда есть боязнь у некоторых людей о том, что любовь к себе – это, в общем, про эгоизм, очень сильно про эгоизм, и э, они боятся увидеть то, что бывает середина, то есть им кажется, что есть только два значения, либо вот я не люблю себя и убиваюсь, и мы даже это не называем «не люблю себя», вот просто как «я все делаю для близких, для родных, для кого-то внешне». А есть другая сторона, это полный эгоизм, когда все для себя. А любовь к себе, она же где-то посередине, как всегда. А как
0: как эту середину не перевесить в какой-то из сторон?
1: Я думаю, это всегда про балансирование в любой точке, то есть это может быть не только про любовь к себе, это да, про родительство, там дисциплина и свобода. Мы всегда идем по этому канату, и всегда то в одну сторону можем свалиться, то в другую сторону свалиться, именно ступиться, да, и снова возвращаться на этот канат какой-то внутренний, понимать, что вот здесь мне сейчас некомфортно. Вот, я сейчас действительно много внимания уделила себе, я вижу, что ребенок начинает требовать моего внимания, у него меняется поведение… А у него вдруг начинаются какие-то проблемы с учебой, с послушанием, ну и так далее, и так далее, мы видим, что причиной является то, что мы не уделили ему время, и мы возвращаемся снова, нас затягивает в эту середину. Но все равно все через осознанность, конечно. И также с тем, что сейчас я полностью отдалась ребенку или там мужу, работе, и понимаю, что вот мне это не хватает. Внутреннее ощущение, мне очень сильно не хватает ресурса. Дай-ка я
0: сейчас полечу себя. Вот смотри, если мы говорим о том, что у наших родителей этого особенного не было, но я не могу сказать, что наши родители, они ну, в итоге, да, когда они уже повзрослели, родили нас, вырастили, они вот сейчас в своем возрасте, они... Ходят, корят себя за то, что этого не было, рефлексируют об этом. Как они, ну как бы вот старше поколение, любят говорить, ну мы же выросли, ну, нормально же все с нами, ну ведь все нормально, может быть, нам тоже не стоит. Зачем, зачем мы в это полезли вообще? Это же сложно, иногда болезненно.
1: Ну, здесь вопрос о том, что, да, мы выросли, и, как, как обычно, мне кажется, в пабликах очень часто мужчина говорит, ну, отец меня порол, ну, ничего, зато мужиком вырос. Нормальным же. Вопрос, нормальным или нет, ну, вот прям вопрос. То, что выросли, да, то, что с проблемами, ну, все равно, да, и это естественно. При этом даже с нашей осознанностью мы вырастаем, наши дети вырастут тоже с какими-то проблемами. Это не означает, что все... Значит, мы сейчас им тут создадим прекрасное детство, покажем правильные картинки, как жить, и у них проблем не будет. И вообще, не знаю, профессия психолога изживет себя, и она им не понадобится. Да понадобится. Здесь, наверное, опять же, про какой-то новый виток и новый уровень. То есть, если человек ходит на работу, ничем особо из психологической темы не интересуется, ему в этом комфортно, И на этом уровне ему комфортно. Ну здорово, замечательно, хорошо, он себе так живет и проживает свою жизнь. Кто-то начинает больше в этом копаться. Это действительно становится тяжело, это больно. И это не означает, что это какой-то путь к безоблачному счастью. Но это какая-то совершенно новая сфера. И самое интересное, что погрузившись в эту сферу, обратно уже, в общем-то, пути нету. Когда ты уже открыл для себя психологическое какой то составляющее, да, или какой-то осознанности, свои чувства, свои эмоции, загнать их обратно куда-то в ракушечку и спрятать, типа, я этого не видел, уже не получится, придется с этим как-то разбираться. Я думаю, что таких уровней много, мы придем к одному, наши дети, наверное, придут к следующему или не придут, это будет уже их выбор. Кто-то будет доходить до состояния Будды, э, будет тоже какой-то определенный уровень, который… лично мне, например, сейчас не нужен, я не не готова к нему, идти к нему, ну, значит, сейчас мой уровень другой, будем выходить. У каждого свой, куда он
0: хочет идти. Получается так, что человек, существо социальное, находится в обществе, а общество, как следствие, расслаивается на тех, кому это особо не надо рефлексировать о себе замечать какие-то о себе детали быть внимательным к себе да уважать себя уважать свои желания это один уровень есть уровень людей старшего поколения которые просто на этом не заморочены, они с этим никогда не сталкивались но ну, в большинстве в своем случаев и есть те которые решают пойти на путь самопознания самоуважение самовнимания. и они сталкиваются ну, не знаю, как с буллингом или уже, но сталкиваются с тем, что общество в основном давит и намекает на том, что ну, куда-то вы не туда пошли, молодой человек, вы как-то очень много себе внимания уделяете. И даже если ты продолжаешь балансировать, есть большая вероятность, что кто-то из общества, из, из твоего окружения тебя обвинит как раз вот в этом эгоизме. С этим стоит бороться.
1: С одной стороны, это можно вообще... И не рассказывать. Ну, собственно, если мы понимаем, что, не знаю, наши родители не готовы услышать про, ну, опять же, если возвращаемся к детям, про наше осознанное родительство, и вот то, что мы прочитали такую-то книжку, у нас есть такая-то теория, мы по ней растим ребенка. Ну, не обязательно это рассказывать бабушке, к которой мы приезжаем, там, не знаю, раз в год на лето там пожить на две недели, или там отправляем ребенка к ней. Не обязательно ей все это пытаться доказать и рассказать, что вот мы-то теперь такие умные, мы теперь вот будем вот только так, и все, мы можем это делать, но совершенно не пытаться рассказать всем вокруг, что мы это делаем. То же самое с обществом в целом. Если мы к чему-то приходим, ходим к психологам, читаем что-то или разбираемся в себе, ищем, ну, совершенно не надо каждому об этом рассказывать. И будет проще, и не надо будет тогда сталкиваться с... Вот этим отторжением общества, которое есть. Если хочется кому-то подоказывать, ну надо понимать, что да, придется с этим столкнуться, надо будет отвечать на неудобные вопросы, и, скорее всего, вы никого не переубедите. Если человек сам не хочет и к этому не готов, то он это и не признает. Признав это, он должен будет нарушить свою целостность. А Каждый человек будет свою целостность защищать как наши родители, они будут защищать то, во что они верили, потому что иначе им придется перечеркнуть огромную часть своей жизни. Они этого делать не будут, это хорошая психологическая защита, слава богу, что она у них есть, их не рушит наше меняющееся поведение и сознание.
0: Как ты думаешь, для того, чтобы помочь себе в этом мире быть внимательнее к себе, и справляться вот с этим давлением общества, которое, скорее всего, возникнет, человек может сам справиться, там, что-то читать, смотреть, или это нужен специалист, сторонний, с которым это все дело поднимать, обсуждать?
1: Конечно, специалистам все это значительно проще идет. С другой стороны, можно попробовать самостоятельно. Здесь вопрос в том, чтобы вообще признать эту необходимость. А вот это вот не у всех удается сделать самостоятельно. То есть я живу, я устала, мне все это надоело, я вот загнана, у меня быт, чаще всего у женщин возникает все равно вопрос о о, о том, чтобы полюбить себя, кажется, что у мужчин это получается проще. И разговаривая вообще об этом с людьми, поднимая эту тему в пабликах, я вижу, что отклик-то, в общем, в основном у женщин. Поэтому я бы сказала, что, наверное, это гендерная проблема все-таки в большинстве своем, и и вот женщина, которая загнана в этот быт, и ребенок, и муж не помогает или помогает но недостаточно с ее точки зрения, обычно не говорит о том, что мне нужно время для себя, она говорит, что рядом со мной не тот мужчина, у меня не такие дети, у меня не такая работа, вот если бы я была на другой работе, я бы зарабатывала другие деньги, я бы могла позволить себе маникюр или отдых, вот где я хочу, а у меня ничего этого нет. Ну, в общем, любовь к себе, она совершенно не про деньги. И увидеть, что дело не в деньгах, не в муже, не в ребенке, а в самом себе, для этого нужно какой-то, опять же, своя осознанность, до нее не все доходят. С психологом делать это, конечно, проще.
0: Я, кстати, тоже заметила, что м, женщинам это больше свойственно, чем мужчинам. Ты как-то это можешь объяснить? Почему мужики такие не замороченные? Или у них уже там по умолчанию все записано? Наверное,
1: в первую очередь это потому, что у мужчин и у женщин разные функции социальные, семейные. И если женщина отдается быту и говорит о выгорании, именно мы говорим о выгорании бытовом, о том, что он не замечает себя, то у мужчин это трудоголизм. И как раз трудоголиков больше будет мужчин, и они будут выгорать там, и будут просто говорить о других проблемах. Они меньше заморачиваются на быте, а то, что работа, она вроде как для себя, потому что мужчине там зачастую интересно, он выражается по-другому. У нас все равно разные механизмы работают, если у женщины это будет функция семья-дети, и самовыражение на работе на втором месте будет стоять у мужчин, будет наоборот. Ну так уж природа заложила нас и нашу психику, что мы разные. Хотя ситуация, конечно, выравнивается со временем, и сейчас можно встретить все больше и больше женщин, которые не ставят своей целью только семью, но хотят и работу. Но опять же, вот здесь вот не только семью, но и работу. Вот это не только, оно возникает. То есть семья, она вроде как все равно есть, она присутствует, а уже к ней мы хотим, чтобы была еще и работа. Но мы не готовы поставить крест на семье и там не видеть ребенка, там видеть его в выходные. Мужчина к этому готов. Он готов работать, уходить рано утром, возвращаться поздно вечером, видеть семью по выходным. Для него работа все-таки очень-очень важный. Момент, конечно. Поэтому смещаются акценты. Я думаю, что там тоже есть проблемы, но просто они немножко в другой плоскости будут тогда.
0: Сейчас есть женщины, которые выбирают для себя путь мужского поведения в обществе. Они решают, что им не так нужна семья. Они решают... Или ее вообще не имеет, либо отложить на поздний срок, а больше заниматься самореализацией, работой, карьерой и так далее. Как ты думаешь, это проявление любви к себе? Когда ты себя ставишь, ну прям на первое место, и ты не готов это место делить с семьей, с детьми, которые появятся? ты Все-таки тебе делить придется, если это все появится?
1: Это определенный выбор. Хорошо, если он осознанный, хорошо, если он проработанный. Он может измениться со временем, может не измениться. Мне кажется, просто здесь про уважение к выбору, опять же, про социальное давление, которое здесь сразу же появится, о том, что женщины да, выбирают сейчас больше и проявляют больше маскулинных черт. Действительно так, мускулинность общества повышается. Это не сказать, что плохо, потому что по всем исследованиям, да, которые проводились, присутствие и мужских и женских черт человека делает его более счастливым. То есть соблюдение женщины феминной роли исключительно или мужчины мускулинной роли не делает его счастливым. То есть мужчина, который стремится быть вот прям мачо-мачо во всех своих проявлениях и не допускает никакой чувствительности, заботливости, сам по себе будет менее счастливым. Также и женщина, да, которая вся ласка-забота и никакого проявления какого-то стержня, строгости, каких-то напора большего. То же самое она будет менее счастливая. Но, мне кажется, эта тенденция, ее просто можно принимать, говорить, что да, она есть, вот она такая. Мы все равно с ней сделать ничего не можем, относиться к ней. Ну, тоже, собственно, мы можем ее относиться к ней отрицательно, но кроме нашего отношения она ничего не поменяет.
0: Да, это точно. Наше общество и современный человек он только учится вот этим вот всем навыкам обращения внимания на себя. Еще до появления семьи, до появления детей, ну, раз уж мы говорим о том, что Мужчина менее склонен к подобному поведению, мы будем говорить о женщинах, да? Еще до появления э, семьи и детей женщины, многие женщины, уже не особо уделяют к себе внимание. Ну, скажем так, мы, мы здесь имеем в виду не только про внешность, да, про тот же маникюр или прическу, а просто, в принципе, они живут по какой-то такой накатанной клее, ну, наверное, близ, близкой к мускулинному, да, поведению. И... Как следствие, они не могут уделять себе внимание и проявлять к себе любовь, еще даже тогда, когда она одна, сама по себе, ей тогда это уже сложно. С чем это может быть связано? Нас не научили или у нас какие-то внутренние ограничения для этого есть?
1: Самый простой ответ, что действительно нас не научили, нам не задали вопрос о том, а что ты хочешь. И нам его не задавали с самого-самого детства. Поэтому, вырастя, став более взрослыми, мы не задаем себе этот вопрос сами. Потому что, в первую очередь, когда хочется любить себя, и мы не знаем, с чего начать, мы не можем ответить себе на вопрос «А как это, любить себя?», «А чего я хочу?». То есть вопрос, это, в общем-то, равнозначное практически. «А что мне нравится?», «А что я люблю?». Да, я поняла, что я не хочу варить борщ, я не хочу убираться, я не хочу делать с ребенком уроки. А что я хочу? У многих же нет хобби даже. Или оно есть, но оно одно, ну что, я буду целыми днями вышивать, сидеть, если вот мое хобби вышивать. А что я еще люблю? А я люблю мороженое в стаканчике или мороженое на палочке с кимо. То есть те вопросы, которые вроде бы как, они с маленького начинаются. А я люблю больше красное или голубое? А я больше хочу на море или в лес? А я люблю гулять? Или вроде как положено гулять? Вот Говорят, что гулять – это хорошо, пойду гулять. Иду гулять, а удовольствие не приносят. Ну где это ваша любовь к себе? Ну, в общем, попробовала, ничего не получилось. Чем больше мы будем себе задавать вопросов о том, что я люблю, брать, в конце концов, листы А4, писать много-много-много, что я люблю. Потому что ну, это на рассказы. Там есть прям рассказ, что я люблю. И там сидит Дениска и перечисляет, что он любит. И этого так много, это такое разное, там и про звезды, и про природу, и про э-м, людей, которых он любит, и про игры, в которые он хочет играть. А, и следующее, значит, там перечисляет, что любит его друг. И он начинает перечислять кучу куча еды разной. А еще я люблю макароны и сосиски, колбасу, и вот мороженое, и вот печенье такое, и печенье вот такое. И он прям долго-долго перечисляет, и это все про еду. Но вот до тех пор, пока мы себе на вопрос, что я люблю, будем отвечать про еду, (laughs) это будет один уровень осознанности. А когда у нас будет такая большая вариативность, это будет совсем другое. Мне кажется, вопрос в том, чтобы мы начали задавать себе этот вопрос. И действительно на него пытаться ответить.
0: вот случается прекрасное. Мы однажды просыпаемся и решаем, что мы готовы начать себе задавать этот вопрос. А потом у нас появляются дети. Придем к материнству, наконец-то. У нас появляются дети, и тут, так как наше воспитание изначально построено не про вопросы, про общество вокруг, которое тоже особо не позволяет задавать себе вопросы, потому что это не очень удобно. Глубоко рефлексирующий человек — это сильно думающий человек, а обществу удобно манипулировать теми, кто не очень много думает, скажем так. И вот у нас появляется ребенок, и кажется, что он маленький, особенно когда он маленький, когда он только родился, у него очень много потребностей. И мы начинаем собирать свой мир, который до этого мы строили вокруг себя, мы начинаем собирать мир вокруг ребенка, делаем его некоторым центром маленькой вселенной под названием «Семья». И делаем все, чтобы ему было хорошо, делаем все, что он любит, а про себя однажды забываем. Ну, однажды мы вот так вот просыпаемся и понимаем, что я люблю мороженое из кимо, но я его уже давно не ела, потому что что у меня ребенок. И я как-то свои потребности задвинула за потребности ребенка. Как с этим быть вообще?
1: Оставить ребенка мужу? который пришел с работы на 10 минут, выйти вниз на лавочку, купить мороженое. Мне кажется, что даже с ребенком надо постепенно, вот когда пришло осознание, что мой ресурс настощен начинать потихонечку себя отпускать. Пускай это будет на 5 минут в день. Пускай на следующий, там, он чуть-чуть еще подрастет, еще на неделю, я позволю себе 10 минут в день. 10 минут ванны принять, да, потому что ну, многие первые месяцы в душ не успевают бегать. и здесь вопрос поиска, как удовлетворить свою потребность, может решаться совершенно по-разному, и все-таки есть вторая часть семьи видя виде мужчины, у кого нету мужчины рядом, это может быть мама, да, бабушка, соответственно, ребенка, вообще нет никого рядом, соседка. Ну, у вас же все равно есть друзья, у вас ки-за-ут. есть сосед, На случай не да, ну, есть Да, но есть разные-разные ресурсы. Просто когда я все равно начинаю об этом говорить, мне все равно говорят, слушайте, ну, это все упирается в деньги. Мне некуда деть ребенка совершенно. У меня нет возможности пригласить няню. У меня нет возможности, значит, мужа у меня нету. Вот я с работы прибегаю, забираю, все равно сижу с ребенком. Вообще выйти никуда не могу. Мне всегда хочется спросить, ребята, а у вас где друзья? Вот вы же прожили, ну, сколько там, 25-30 лет своей жизни, ну, у вас же рядом кто-то есть, но ну, неужели нет рядом женщины, на которой вы можете оставить ну, полугодовалого годовалого ребенка на 15 минут и отойти, пройтись одной в магазин, гуляя своими мыслями, включить музыку в наушниках. Опять же, ну, если у вас ребенок и некуда выйти, ну включите в эту музыку в комнате. Положите его на кухню, включите на полную и протанцуйте. Даже если он поплачет 5 минут от того, что слишком громко, ну зато бешеный танец хорошо восстановит собственный ресурс. Если так хочется танцевать, а нет возможности идти на танцы временной, финансовой, какой угодно, включайте музыку дома. Отрывайтесь и танцуйте так, как вы никогда на танцполе не могли себе позволить танцевать, потому что смотрели люди, а тут на вас никто не смотрит. Есть, все равно всегда есть возможность что-то попробовать в любой
0: ситуации. Мы сейчас говорим о том, чтобы вот давать себе этот выдох некий, да, физически, куда-то выходить, выдыхать, танцевать, что-то отвлекаться, А что в этот момент делать с головой? Потому что я, например, по себе могу сказать, что даже если я представляю, что я даю ребенка папе, а сама выхожу куда-нибудь в магазин или куда-нибудь погулять, съесть мороженку и выдохнуть, меня же мысли не отпускают, как они там, как это вообще все. Это настолько самокопание происходит сильное, что ты в какой-то момент ловишь себя на чувстве вины. На таком большом, серьезном и угнетающем. Что с этим делать? Как из этого, как вот этот момент, как его от себя отпустить? Ну, здесь сразу несколько таких понятий,
1: да, ввели сразу мы в беседу и про тревожность, и про чувство вины. Если про тревожность, то да, она существует, это такая отдельная, да, проблема, они пересекающиеся, но тем не менее они разные. И очень часто наш быт у женщин, особенно вот у тех, кто с половой тряпкой не расстается, и когда рождается ребенок, им кажется, что надо вот сейчас все перегладить обязательно, перестирать в трех порошках, с двух сторон погладить, пыль надо вытирать три раза в день исключительно слева направо, или там по часовой стрелке мешать суп, иначе вот все, с ребенком что-то случится. Это про как раз повышенную тревожность, это про контроль, который попытка удержать в руках, то есть с приходом ребенка все так сильно изменилось, жизнь мне совсем не принадлежит, я ее не контролирую и пытаюсь ее контролировать там, где могу. Вот именно в уборке, в стирке, в глажке, в готовке еды. Здесь нужно понимать, как нам этот контроль снимать, что мы, когда мы пылесосим, собственно ничего не контролируем, хоть нам так и кажется. Хорошо работает рационализация. Когда мы тут прям можем сесть, и спросить себя честно, если я сейчас уйду на 10 минут, с моим ребенком что-то случится, он сейчас с кем? Со злобным дядькой, который пытается оторвать ему голову, или с любимым папой, который вот играет с ним? Хорошо, допустим, за те 10-15 минут, что меня не будет, ребенок раскапризничается и будет плакать. Вот он плачет 15 минут, что с ним произойдет? Он захлебнется от этого? Он задохнется? Нет? Нормально? Ну хорошо, то есть проигрывать все свои страхи до конца. Когда эти мысли тревожные приходят, вот прям идти в тревогу до самого конца. Чего я тревожусь? Что? Он, ребенок, за что вы тревожитесь? Что с ним станет? Ну то, что там. Он расплачется. Ну расплачется, дальше что? Ну вот папа будет его пытаться успокоить, а вот он никак не... Хорошо, и дальше что? И вот я пришла через 15 минут, взяла ребенка, все успокоились. Ну, В общем, доходим до конца страха, и так будет проще. Мне кажется, что вот эта вот тревожность, просто в нее хорошо идти. А про чувство вины, ну, нарабатывается только исключительно опытом и количеством. Если вы будете уходить каждый раз на 15 минут, каждый день, то чувство вины через недельку-другую начнет глохнуть, потому что ну, каждый день испытывать эту вину, ну, правда, надъедает. Мне кажется, что можно прям заставлять себя, если не получается в удовольствие сначала, то прям заставить себя уйти на эти несчастные 10 минут, оставив ребенка с папой.
0: Я думаю, что наверняка есть такие мамы, которые, слушая нас, могут подумать о том, что, наверное, со мной что-то не так. Потому что я не замороченная мама. И когда я оставляю ребенка с папой, я не тревожусь, я не волнуюсь, мне не стыдно. Ну, потому что, ну, ребенок с папой. А я хочу сделать себе приятно и иду поесть мороженое в парке. Это нормально, что есть такие мамы? Конечно, нормально. <к sitzt> У них же все хорошо. У них все
1: прекрасно. Они оставляют ребенка, ребенок счастлив, папа доволен, мама довольна, она ест мороженое. В общем, все в этой системе прекрасно себя чувствуют, ну и пусть чувствуют. То есть то же самое касается, когда мы говорим про любовь к себе. Кто-то говорит, слушайте, я сижу с ребенком, я готовлю ему суп, у меня приходит муж, у меня ужин готов, и мне так хорошо. Слушайте, если хорошо, то не надо срочно начинать себя любить по какому-то другому сценарию, потому что сейчас общество диктует любовь к себе. Может быть, ваша любовь к себе действительно в том, что вы варите суп и получаете от этого вот прям удовольствие. Вы включили фоном музыку какую-то, которая вам нравится. Вы пританцовываете, пока поварешкой крутите. Вы действительно какой-то новый рецепт пробуете. И вам интересно, да здорово, классно. То есть что-то менять и куда-то двигаться хорошо именно в тот момент, когда не удовлетворена какая-то потребность. Когда чувствуешь, что срывает крышечку, то приподнимает. Вот если приподнимает, то надо разбираться, почему. А если не приподнимает, то и не надо особо туда лезть, и какие-то лишь бы за новомодными тенденциями угнаться. Но мы
0: Приезжать. тут просто говорим о вот этом вот воздействие общества, да, на маму, и кто-то может сказать, ну а что тут сама такая? Ты мать, кукушка какая-то, встала, пошла куда-то, оставила на всех. Вот именно вот эта опасность может случиться, что э, ты вроде бы за себя, да, за то, чтобы пополнять свой ресурс таким образом, а общество опять тебя по той же крышечке, да, и туда же тюкать сверху. Здесь про само общество, да, скорее, чем
1: про нас, потому что поступим мы загнав себя. Общество скажет, ну ты вообще на себя давно в зеркало смотрела. Вот ребенка родила, какое-то отношение да, к матерям, которые, не знаю, не ухаживают за собой после рождения ребенка, набирают там большой вес. Ну все, вот родила, засела дома, превратилась вообще в непонятно кого. Ну, пройдутся. При этом, если мама будет бегать в фитнес, она через месяц после рождения придет в форму, будет постоянно с прической, и выходить на площадку накрашенная про нее тоже скажет очень много всего интересного то есть как бы мы не поступали обязательно найдется кто-то кто про нас что-нибудь скажет поэтому ну просто принять этот факт и поменьше волноваться о том что про нас говорят но это опять же из-за очень внутреннего ресурса когда нам хорошо мы в общем не сильно думаем о том кто что о нас там скажет когда нам плохо нас может раскачать любой Когда мы полностью уверены, что мы не дураки, сказав нам, что мы дурак, ну, ну, говорит, он так считает, я точно знаю, что я умная. Если я в этом сомневаюсь, и мне скажут, что я дура, ну, наверное, я буду по этому поводу переживать, ходить
0: и переваривать это очень долго. Одно дело, когда об этом говорят взрослые, нас окружающие, и следующий уровень сложности, когда твой ребенок, особенно когда он начал говорить, да, маленький, и в принципе объективно он может требовать централизации себя да, в семье, потому что он маленький, есть какие-то потребности, которые он не может сам удовлетворять, и взрослый ему нужен прежде всего как большой помощник. Как быть с ребенком? В тот момент, когда ты хочешь помочь себе восполнить ресурс, ты хочешь как-то выдохнуть из какой-то ситуации, а ребенок вполне возможно искренне не понимает, чего вдруг. Мама решила там удалиться в ванну, полежать, мама решила одна куда-то выйти. Как вот в этот момент, как это можно сказать, работать с ребенком, чтобы ему как-то легче это прожить, как ему это объяснить, может быть?
1: Устанавливать границы, и здесь будет граница моего тела, граница моего пространства, граница моего времени. То есть мы на самом деле все равно выстраиваем. Мы же не даем ребенку дубасить себя молотком по голове. Мы вдруг ему рассказываем, что и мамина голова, она не для этого, что кусать маму нельзя. Мы это ему проговариваем ребенку, чтобы я не разрешаю себя кусать, я не разрешаю себя бить, я не разрешаю бить сестренку, там, братика, соседского мальчика. То есть границы тела-то мы, в общем, неплохо от... можем выстроить и ребенку объяснить. Как только начинается граница нашего пространства или нашего времени, у нас все значительно сложнее. Опять же, просто потому что мы их пока еще не очень сами чувствуем, поэтому нам сложнее их объяснить. И здесь мы спокойно говорим о том, что там, в 10 вечера ты идешь в кровать, а начинается мое взрослое время, в 9 вечера, там, во сколько в семье принято. Или сейчас у нас не знаю, дневной сон, если ты не хочешь спать, ну это уже, да, конечно, чуть поболее взрослый да, ребенок, просто многие не могут выстроить и в 6, и в 7 лет э, эту границу. Там, у меня сейчас такие-то планы, чем больше мы в этом уверены, тем больше ребенок это признает. Да, наверное, он в какой-то момент будет эту границу пытаться продавливать, но это его право попробовать, а наше право удержать эту границу. И спокойно объяснить, если мы уверены в том, что наша граница вот здесь, и мы имеем право на 15-минутную ванну, то ребенок наше право примет. Вопрос, кто за ним присмотрит за эти 15 минут, если это маленький ребенок, насколько безопасно пространство, насколько оно нормально организовано. То есть, если это годовалый ребенок, мы его засунули в манеж, он 15 минут орет, вроде как безопасно, но мама вряд ли расслабится в ванне под это детский точно. крик. Да, надо понимать, в каком возрасте, чем мы можем увлечь ребенка и на какое время. да, Возможно, если это полугодовалый малыш то наше личное время – это не 15 минут в ванне, а 3 минуты в туалете. Ну вот пока, да, личное время вот такое, если мы тет тет с ребенком. Значит, просто привлекаем помощников. Если ребенок становится старше, то ну, в 3 года вполне мы можем ребенку объяснить уже даже в три года о том, что мы хотим спать, и сейчас вот 15 минут – Ты смотришь мультик и не заходишь ко мне в комнату, и не будешь меня, не просишь посмотреть на этого прекрасного мишку, вот посмотри, какой мячик, вот 15 минут, вот смотри, вот пока не прозвенит будильник, ты ко мне не заходишь. И таким образом приучаем его к тому, что мама может днем, если уж прям очень хочется спать, и ночью вы там не выспались, ребенок младший болел или старший, или еще что-то произошло, 15 минут днем поспать».
0: Давай представим, что есть такая мама, которая очень сильно устала. Я бы даже сказала, ну, прям заколебалась уже. И она ловит себя на том, что она хочет из этого выходить. Хочет, скажем так, ну, условно, помогать себе, да, вылечивать себя, как ментхаузен, вытаскивать себя за волосы из этого болота, но она вообще не знает, с чего начать. Это вот как про в тех рассказах. Пока что у нее, говоря о том, что я люблю, это скорее про еду. Давай попробуем дать маме подсказки, что в, в, в случае ну просто с человеком может быть проявлением любви, как она может себе помочь, какими действиями она может себе помочь, и тем самым чуть-чуть полюбить себя побольше.
1: Ух, ну, мы с той же книжки, которая сейчас очень-очень везде популяризируется, пять языков любви», мы все разговариваем на каких-то языках любви. Причем, пока мы это не очень осознаем, мы обычно со всеми разговариваем на нашем языке любви. То есть мы не очень слушаем, какой у мужа язык любви, а даем ему то, что мы умеем давать. Например, мы можем давать свое время или свою заботу. При этом мужу, может быть, нужно, он любовь воспринимает через прикосновение или через совместное дело, но мы разговариваем с близкими, с нашими на своем языке любви. Вот отсюда можно очень хорошо опереться и понять, что же мы любим. Начать любить себя, проявлять к себе такую любовь, которую мы проявляем к своим близким. Вот Каким образом мы заботимся о муже? Каким образом мы рассказываем ему о том, что мы его любим? Ага, мы ему готовим вкусный ужин. Ну тогда можно попробовать себе приготовить вкусный ужин. Вот что я люблю, тем более что... Вот данная наша гипотетическая женщина знает, что она любит поесть, как минимум, да. Приготовить ужин себе. Не доесть то, что не доел ребенок из его тарелки, а вот красиво сервировать. Вот взять себе самую красивую тарелку из того сервиза, который стоит в серванте и ждет приема английской королевы. Вот достать этот сервиз и сделать себе вот именно тот салат, те 100 грамм, идеальный, как в ресторане. Пускай так. Если она любит мужа тем, что она копит долго ему на подарок и идет, очень долго выбирает какой-нибудь галстук, ну пусть в конце концов подарок сделает сама себе. Вот будет так же долго и придирчиво выбирать, что же ему подарить. Если ее любовь к мужу проявляется в том, чтобы дать ему поспать в выходной, забрать ребенка и побыстрее с утра на цыпочках убежать и дать ему выспаться, То же самое к себе, вручить ребенка, мужу, сказать, вот, дорогой, завтрашнее субботнее утро, я сплю до 12. Вот я себе хочу дать выспаться, давай мы как-нибудь это организуем. И организовать. То есть взять, просто посмотреть о том, как мы проявляем любовь к другим, и попробовать именно таким же образом полюбить себя. Возможно, что-то не сработает, а возможно, мы за что-то зацепимся и узнаем, что ага, вот это вот было классно. Вот выспаться мне все равно я не выспалась. Привыкла я уже вставать с ребенком в 7 утра и, и кайф от этого не получила. А вот ужин с красивой тарелки я потом его вспоминала неделю. У меня было по, действительно по кайфу. Ну, здорово. Будем исследовать себя таким образом.
0: Обобщая наш... Разговор, что в принципе вот в этом вот любить себя, да, что выменить себе моем, что вот в этом понимании любить себя, оно вообще зачем это нужен человек? Каждый на вопрос о том, зачем, ответит
1: по-своему. Кто-то мне пишет о том, что любить себя это. Нужно в первую очередь для того, чтобы показать нашим детям, что вообще любить себя – это здорово. И мне нравится эта идея, мне нравится идея о том, что я покажу своему ребенку, что мама себя любит, и ей в этом классно, и мой ребенок не будет э, самостоятельно продираться сквозь эти дебри, а уже сможет опереться на мой опыт. А потом я думаю о том, что получается, я снова люблю, даже люблю себя я для кого-то другого, для собственного ребенка. Для того, чтобы ему передать опыт, То есть я сижу, ем мороженое. Вместо того, чтобы наслаждаться мороженым, я прям формирую опыт ребенка. В общем, поняла, что эта тема мне не зашла. Мой личный ответ, я хочу любить себя для того, чтобы быть более осознанной, для того, чтобы уметь ответить себе на вопрос, а что я люблю, а что я хочу, а что мне нравится. Я хочу любить себя, потому что это повышает мою работоспособность, мою ресурсность во всех областях. Если я получаю удовольствие от того, как я провожу время, я могу быть и хорошей мамой, я могу быть хорошим работником, я могу быть хорошей подругой, я потом отдам социуму намного больше, если сейчас заберу себе. Для меня любовь к себе – это про границы очень сильно, про то, что... Я учусь их выстраивать, учусь говорить социуму, что я не эгоистка, но вот я сейчас буду любить себя, здесь моя граница, и отойдите, пожалуйста, все в сторону. Это будет граница социуму совершенно внешнему и в то же время социуму такому близкому в виде родителей, которые, может быть, могут не понять, как это можно деньги тратить на маникюр, если ты можешь накрасить ногти сама или ехать в какой-то дорогой отпуск когда пятый раз за год, когда вообще приличные люди в булочную, на такси не ездит, ну и так далее. То есть позаботиться о себе, отстаивать свои границы. А для чего конкретно наш радиослушатель будет, вот, слушатель подкаста, любить себя? Он ответит себе на этот вопрос, мне кажется. То есть оно ему вообще надо? Или он уже себя любит, ему вообще
0: хорошо в этой любви?